0: De el 37.
1: es Ibis cubriendo su primer Super Bowl hace 17 años Durante esa época México se pintó de azul mexicanos mexicanos. A Natalia la bajaron del vive Al mundo, según los mayas le quedaban solo nueve años de vida y sus amados Chips lo intentaban A pesar de todo, nuestro conductor había soñado con ese momento que marcó su carrera para siempre
2: Hoy México es guinda danzo, danzo. Natalia es orgullo nacional los Chiefs tienen al mejor de la liga y el mundo aguantó suficiente para ver los campeones. Y aunque lo que más escuchamos en el 2020 fue... Quédate en casa. Ibis tiene su propio podcast. Esto, Esto es NFLando. NFLando, Espacio abierto al deporte más explosivo. Su actualidad, historia y más.
1: Nuestra audiencia más rookie por fin entenderá lo que no había podido.
2: Y la más apasionada seguro se hará escuchar. Así, con algo de suerte, mantendremos ocupado a Ibis otros 24 años. Y antes de que se nos acabe el tiempo para sacar la jugada...
0: Eso que escuchan es el tic-tac del reloj. No podemos hacer que el tiempo corra más rápido, pero sí podemos alegrarnos la espera para este domingo 7 de febrero a las 5.30 de la tarde hora de México, hora en la que se programó el kickoff del Super Bowl 55 entre jefes de Kansas City y bucaneros de Tampa Bay, duelo que promete ser espectacular y emocionante hasta los últimos segundos. Bienvenidos a una nueva emisión de su podcast NFLeando con Ibis, conducido por un servidor, Ibis Aburto, dedicado enteramente a lo que es el Super Bowl, el Super Bowl 55, y anécdotas de un servidor como reportero, como aficionado, datos alrededor del partido, información y, obviamente, el pronóstico. ¿Quién será el ganador del Super Bowl 55? ¿Será Kansas City, que mantendrá así su hegemonía sobre la NFL con un segundo título consecutivo? ¿O será Tampa Bay que lo gane por primera ocasión desde la temporada 2002? Quédense y averígüelo con nosotros. Recuerden nuestras redes sociales, escríbanos. ¿Qué esperan de este choque entre Chiefs y Buccaneers? ¿Qué esperan ver? ¿Quién creen que vaya a ser el MVP? ¿Quién creen que vaya a brillar? ¿Qué defensiva tendrá mejor partido? ¿Qué coreback brillará más? Patrick Mahomes o Tom Brady, escríbanos a nuestras redes sociales, a un servidor lo encuentran en Twitter como ibisconvaburto, de bueno, y a NFLando así, NFLEando, en Twitter, Facebook e Instagram. Y sin más, comenzamos. Y arrancamos poniéndonos aún más en ambiente para el Super Bowl y con el choque entre Kansas City y Tampa Bay, con lo curioso.
1: Tom Brady y Super Bowls entre equipos que jugaron en temporada regular El duelo entre jefes y bucaneros es el número 14 en el que dos equipos que chocaron en temporada regular se vuelven a ver en el Super Bowl. El ganador del partido en campaña regular se ha llevado el triunfo en 7 de los 13 partidos anteriores. Tom Brady jugará su cuarto Super Bowl ante un equipo al que enfrentó en temporada regular y su marca es de 1-2 en esta situación. Venció a los Rams en la edición 36 y perdió dos veces ante los gigantes en las 42 y 46. En el calendario regular de 2020, Kansas City venció 27-24 a Tampa Bay.
2: Estas son algunas cifras alrededor del Super Bowl. El costo de un boleto para el Super Bowl 55 está entre $6,250 y $51,000 es decir, entre mil y 1.070.000 pesos mexicanos. El precio de un boleto para el primer Super Bowl en 1968 fue de 12 dólares. El trofeo Vince Lombardi que se da al campeón de la NFL lleva el nombre del legendario coach de los Green Bay Packers, considerado uno de los mejores estrategas en la historia y ganador de los dos primeros Super Bowls. El trofeo, Hecho de plata con una base vertical y un balón, tiene 53 centímetros de altura, pesa 3 kilos y es fabricado por la joyería Tiffany's. Un comercial de 30 segundos durante la transmisión del primer Super Bowl costó 40 mil dólares. En el Super Bowl 55, este espacio tiene un costo de entre 5 y 5.5 millones de dólares. En Estados Unidos se consumen alrededor de 3 millones y medio de kilos de guacamole y 6.600 kilos de botanas el día del Super Bowl.
0: Ahí lo tienen, un partido históricamente importante en lo individual para estos equipos, obviamente, pero también lo individual para Tom Brady y Patrick Mahomes. Les comento, este partido sí me parece que le da al concepto de revancha una relevancia importante sobre todo por lo sucedido en la temporada 2018 en el juego de campeonato de la conferencia americana en el que Tom Brady venció a los Chiefs de Patrick Mahomes en Kansas City y los venció en tiempo extra sin prestarle el balón al coreback de los Chiefs. ¿Qué hubiera pasado si el volado para ese tiempo extra hubiera sido al revés? ¿Lo hubiera ganado Kansas City y hubiera tenido Mahomes el, la posesión y la oportunidad de anotar? Nunca lo sabremos, pero el Super Bowl 55, me parece, es el escenario real para una revancha de alto nivel para Mahomes ante Tom Brady. Ya veremos qué sucede el domingo. Por lo pronto, vámonos a Crónicas del Fanbook y los invito a escuchar esta breve historia de mi vida como fan de los Chiefs. Espero les guste. Desde que tengo uso de razón, son parte de mi vida. Ellos no lo saben, pero los jefes de Kansas City, o Chiefs como quieran llamarles, porque la esencia es la misma, son uno de los dos personajes responsables de que Ibis hable en estos momentos con ustedes de fútbol americano, de que escriba sobre la NFL en medios de comunicación, de que haya tenido la fortuna de asistir hasta ahora a nueve Super Bowls y de guardar en la memoria muchas experiencias que alguna vez fueron sueños o que ni siquiera imaginó. Eso sí, como en toda relación los altibajos han sido muy marcados. Recuerdo nombres como el de Bill Kinney, primer coreback de Kansas City que vi con conciencia por allá de principios de los años 80, de los safeties Gary Barbaro, de Ron Cherry, de los esquineros como Kevin Ross y Albert Lewis, de receptores como Carlos Carson y Stephon Page, el pateador Nick Lowry, linieros defensivos como Art Steele, Bill Mass, jugadores que brillaron en una época oscura para el equipo. Cómo olvidar el resurgimiento de los jefes con Marty Schottenheimer, entrenador en jefe en una época que recuerdo con mucho cariño, por la calidad de equipos que se formaron, principalmente con sólidas defensivas encabezadas por el legendario linebacker Derek Thomas y figuras como los linieros defensivos Neil Smith y Dan Saleh o el esquinero Dale Carter, y el punto máximo de esa generación con la llegada del mítico Joe Montana y del corredor Marcus Allen, mucho talento en la que fue una muy entretenida época para ser aficionado de Kansas City y la cual recuerdo con muchísimo cariño, quizá por la emoción que suele desbordarse en la adolescencia, aunque nunca hubo un Super Bowl y en cambio, sí varias derrotas desgarradoras en postemporada que en verdad me hicieron sufrir en esa década de los 90, porque el manejo de las emociones en la juventud también es muy complicado. Con el paso de los años, he aprendido a tomar con filosofía y sin drama las derrotas, por más dolorosas que fueran y aunque mi apoyo se mantuvo, sinceramente, esos fracasos me hicieron creer que no sería pronto cuando tuviera la oportunidad de ver a los Chiefs en un Super Bowl. Ahora, los jefes de Kansas City están en su segundo Super Bowl consecutivo y hay ocasiones en que decir esa frase aún me parece increíble. Hasta no hace mucho, decir en un mismo respiro las palabras Chiefs o Jefes y Super Bowl significaba solo imaginar algo que parecía realmente imposible ahora es toda una realidad y el futuro luce más que brillante con Patrick Mahomes. Mi afición es herencia de un tío que decidió hace muchos años que su equipo en la NFL sería uno con casco y jersey rojos. Hace más de 15 años, la vida me quitó la posibilidad de compartir esta inmensa alegría con mi tío Rodolfo. De alguna forma, si se trata de disfrutar por él, lo he hecho siempre y más desde el año pasado cuando Kansas City ganó el Super Bowl 54 y gozaré al doble lo que depara el futuro para este equipo por mi tío Rodolfo y porque al final de cuentas, los Chiefs son literalmente parte de mi vida, personal y profesional. Al final, sea por herencia, sea porque les gustan los colores, sea por lo que sea, Mientras ustedes se mantengan fieles a un equipo, me parece que su afición toma mayor relevancia. Si cambian, bueno, también se vale. En estas épocas donde los jugadores son, por las cuestiones del fantasy y todo esto, más relevantes para un aficionado que un equipo como tal. Pasemos ahora a la cápsula aquí te explico. Y en esta ocasión, me recuerdo que hace unos días, hubo mucha confusión en cuanto a la elección de los uniformes para el Super Bowl 55, sobre todo considerando que Tampa Bay, administrativamente y en los hechos, es el equipo local. Pero bueno, no les digo más. Escuchen por qué se eligen los uniformes como se eligen en Aquí te explico. Cada año, la NFL alterna la localía en el Super Bowl, en la edición 55, el representante de la conferencia nacional, los Tampa Bay Buccaneers, es el local administrativo y tiene el derecho a elegir el uniforme para el juego. Curiosa coincidencia que los Buccaneers se convirtieran en el primer equipo en la historia que dispute el juego por el título de la NFL cuando le tocó a su ciudad ser sede del mismo. Y aunque su jersey de gala o de local es de color rojo, eligieron usar el de color blanco con fundas o pantalones en peltre dorado oscuro, quizá por cábala por ganar sus últimos dos juegos de playoffs con ese uniforme. Con la elección de Tampa Bay, los Kansas City Chiefs usarán su tradicional jersey rojo con fundas blancas, uniforme con el que han ganado sus dos Super Bowls. En 2003, cuando ganaron el Super Bowl 37, los Buccaneers usaron su jersey rojo con fundas color peltre, o pewter como le dicen en inglés. Y por no dejar de mencionarlos, unos datos sobre este tema. 13 de los últimos 16 campeones de la NFL han jugado de blanco en el Super Bowl y Tom Brady, ahora coreback de Tampa Bay, tiene marca de 4-1 con el jersey blanco en el duelo por el trofeo Vince Lombardi. ¿Cábala o no? Los bucaneros jugarán de blanco. A ver qué sucede. Por lo pronto, pasémonos también a otra etapa de mi vida ahora como periodista, una etapa profesional, a Crónicas del Periodista. Y para hablar del día que incomodé a un futuro miembro salón de la fama, ya veremos qué sucede en los próximos años cuando se retire, por lo pronto los invito a escuchar Crónicas del Periodista con esta anécdota. Ahora que el futuro de Ben Roethlisberger está en duda, o al menos su permanencia con los acereros de Pittsburgh, recordé la ocasión en la que se me ocurrió incomodarlo. Tampoco es que Big Ben tenga muy presente ahí visaburto del periódico Reforma, ni que ese reportero mexicano también le haya hecho la pregunta más importante de su carrera, pero de que no le gustó, no le gustó. Eso no me quedó duda. Era la semana previa al Super Bowl 39 en Jacksonville, Florida jugarían los New England Patriots y los Philadelphia Eagles y ya la cobertura del juego estaba al máximo había que acudir a varios eventos y uno de ellos era la entrega para el premio novato del año Big Ben era candidato también lo fue el linebacker de los Jets en ese entonces Jonathan Vilma y otro jugador que ahora no recuerdo hasta hace poco la NFL comenzó a entregar sus premios de temporada en una ceremonia tipo los Oscar del cine o los Grammys de la música, y en 2004 los daba en conferencia de prensa, y a esa fui acompañado de mi buen amigo Sebastián Moreno, quien trabajaba para el periódico El Norte, que era parte del Grupo Reforma, o es parte del Grupo Reforma. Llegamos y nos sentamos en la segunda fila muy cerca de donde estarían los jugadores Rotlisberger, Vilma y el otro que ahorita no recuerdo, insisto. Y comenzó el evento. Pasaron videos de los candidatos y hay que recordar que Rotlisberger había tenido una temporada de ensueño luego de ser nombrado coreback titular de Pittsburgh, ganar 14 partidos consecutivos, pero quedarse a la orilla del Super Bowl al perder en la final de la conferencia americana contra los Patriotas en Pittsburgh, en un juego en el que no le fue nada bien con tres intercepciones una de ellas regresada para Touchdown 87 yardas, o sea, fue una derrota dolorosa para rotlisberger y los acereros. Total, cuando le entregan el premio a Big Ben por su gran campaña de novato y luego de agradecer, dieron paso a las preguntas de los reporteros. Yo fui como el tercero o cuarto en tomar el micrófono y la verdad, en ese momento se me ocurrió hacer algo que varios reporteros gringos hacen porque en verdad luego ellos suelen ser muy sarcásticos en, en ese tipo de eventos. Pedí el micrófono y le dije a Sebas, checa mi pregunta y que me arranco. Saludé a Rotlisberger y, como suele hacerse en una conferencia de prensa de este tipo, lo felicité por su premio y que le suelto mi pregunta. Ven, lo bueno de este premio es que solo considera lo que se hizo en temporada regular, ¿verdad? Entonces, alguna escuché, recuerdo que escuché algunas risas y Rotlisberger simplemente se me queda mirando y hace una mueca de un mmm, qué gracioso y solamente atina a decir, ¡ay que es! Algo así como en español, supongo. La verdad. Es que después de que Big Ben respondió, Sebastián se acercó y me dice... ...Rotlisberger te va a partir tu madre ahorita la salida. Yo voy a decir que no te conozco. Hagan esa mención de Sebastián con tono norteño, por favor. Porque recordemos, él, él vivía... Bueno, es regiomontano. Y lo reconozco, la verdad hice mal. Hice un comentario sesgado, no fue una pregunta la que le hice a Rotlisberger. Y es algo que nunca más hice porque no es una práctica ética del periodismo. Sin embargo es un momento agradable de varios que he tenido oportunidad de vivir en nueve Super Bowls que he tenido suerte también de cubrir Y pues bueno ya luego les contaré otra anécdota, por lo pronto esta todavía me provoca sonrisas Al final me resultó muy gracioso ese momento, hubiera querido ya con la experiencia que he adquirido a través de los, de los años como periodista y obviamente también como aficionado, haber hecho otro tipo de pregunta, pero bueno, no sucedió así. El momento fue, fue curioso, fue ale alegre y bueno, al final de cuentas eh, Ben Rotlisberger no, no se acuerda ni, ni quién soy, ni el momento en el que lo incomodé. Creo que ya los dos seguimos con nuestra vida y tan tan. Y ahora sí amigos, lo prometido es deuda, vamos a entrar de lleno al análisis del último juego de la temporada, no se pongan tristes, es el mejor partido del año, es el que esperamos con más ansias y vamos a hablar de las claves para que los jefes y bucaneros ganen el partido, en a ver si es cierto. Iniciamos este segmento de A ver si sí, cierto, edición Super Bowl 55, recordando lo que dijo el coach de Tampa Bay, Bruce Arians, ya que supo que Kansas City sería su rival en el Super Bowl. Dijo, si algo nos dejó de lección la derrota que sufrimos ante los Chiefs en la semana 12, es saber cómo no jugarle a la ofensiva a ese ataque. Traducción, no vamos a cometer el mismo error de cubrir con zonas, el perímetro para defender a los receptores de Kansas City la, con su agilidad, con su velocidad y sobre todo también con la potencia del coreback Patrick Mahomes. En descargo de los bucaneros que han venido jugando mejor a la defensiva en las últimas semanas, puedo decir que tienen a la pareja de jugadores técnicamente mejor equipada para evitar que Patrick Mahomes haga lo que mejor hace, que es correr hacia las bandas. Hablo de los linebackers Jason Pierre-Paul y Shaquille Barrett, estos linebackers son muy ágiles, son muy veloces, son muy fuertes y, y tienen la, la capacidad técnica para evitar que Patrick Mahomes explote lo que hace muy bien, que es correr hacia las bandas para lanzar sobre la carrera, ganar yardas por tierra o crear caos en el perímetro rival, comprar tiempo y, y hacer que sus receptores se desmarquen y tener toda una variedad para, de, de jugadores a quienes lanzarles el balón. Por otro lado. La defensiva de los Bucaneros debe ser muy inteligente en escoger los momentos para mandarle presión no solamente con su línea frontal, sino paquetes de carga o blitz a Patrick Mahomes. Un blitz es cuando eh, una defensiva le manda eh, a más jugadores al coreback rival para presionarlo y no solo con su línea defensiva. En este caso Tampa Bay tiene una formación 3-4, 3 tres linieros y 4 linebackers. Si ellos mandan un blitz, van a hacerlo con sus 3 linieros y uno o más jugadores para presionar al coreback rival sin embargo lo insisto deben ser muy inteligentes para escoger el momento ¿Por qué? porque si algo hace muy bien también Patrick Mahomes es contrarrestar ese, esa estrategia defensiva Mahomes suma 17 pases de anotación sin intercepciones cuando le mandan paquetes de carga o blitz en la actual temporada y en la semana 12 la victoria que tuvieron Kansas City allá en Tampa Bay es un buen ejemplo de esto. Cuando los bucaneros le mandaron presión con, tres, con más de 4 jugadores, Mahomes completó 9 de 12 pases para 144 yardas y dos, dos pases de anotación. Simplemente es letal cuando los, las defensivas rivales le mandan a muchos hombres a presionarlo. Por otro lado, cabe recordar que Kansas City va a jugar sin sus dos tackles titulares. Y en su lugar estarán del lado izquierdo Mike Remmers y del lado derecho Andrew Wiley. Ellos son los encargados de contener por su lado a Jason Pierre-Paul y a Shaquille Barrett. Sobre todo a este último, porque Barrett es líder de la NFL en las últimas dos temporadas con 111 presiones al coreback. Una presión es cuando una defensiva o un jugador apresuran al coreback rival, lo golpean cuando lanza el balón o lo capturan. En la actual postemporada Barrett o los coreback rivales han completado uno de siete pases para, para cero yardas con cuatro capturas cuando Barrett los presiona. Ese es el hombre al que los Chiefs deben mantener lejos o aplacado en la línea de scrimmage. Ahora pasemos a la clave para la defensiva de los jefes y la ofensiva de Tampa Bay. Importante que el ataque terrestre de Tampa Bay explote la debilidad de la defensiva de Kansas City, la defensa contra la carrera. Si bien la defensiva de Kansas City ha jugado mejor a últimas fechas, la defensiva contra la carrera permanece como, como el eslabón más débil de este grupo. No ha sido puesto a prueba como lo puede hacer contra, contra los bucaneros y esto puede resultar en favor de Tampa Bay porque tiene jugadores muy físicos y muy hábiles como los corredores Leonard Fournette y Ronald Jones quienes si tienen un buen día en la oficina pueden facilitarle mucho el trabajo a Tom Brady sobre todo con el play action o el engaño de carrera como se le dice Esto funciona muy bien cuando los corredores ganan muchas yardas cuando acarrean el balón si el play-action es factible para Tom Brady, este quarterback simplemente puede convertirse en el más letal en la historia de la liga. Porque cuando Tom Brady ha usado el play-action o el engaño de carrera y atrae a las defensivas rivales para detener a sus corredores, ha completado 36 de 58 pases para 700 yardas y 10 touchdowns sin intercepciones en los últimos 8 juegos. Son números impresionantes. Sobre todo si consideramos que Tom Brady es un maestro en el arte de saber cómo explotar las circunstancias Por eso necesita la ayuda de sus corredores Por otro lado, en, los últimos, en esta temporada sobre todo, pero sobre todo en los últimos partidos eh, Incluyendo playoffs y temporada regular Tom Brady ha sido muy eficiente en pases de mediana y larga distancia No es algo que explote mucho en el Super Bowl sobre todo que lo explote mucho y en lo que tenga mucho éxito. Pero ha sido más eficiente eh, en, en el pasado reciente. En sus primeros juegos por el título de la NFL, Tom Brady solamente completó 2 de 22 envíos de 20 o más yardas con una intercepción. En los últimos 4 juegos por el título de la NFL, Brady ha completado 12 de 27 envíos de 20 o más yardas con dos pases de anotación. Esto nos habla de que, de por sí ya acostumbrado a lanzar largo con el sistema del coach Bruce Arians en, eh, con los bucaneros, bueno, se puede aventurar a hacer daño profundo al perímetro de Kansas City. Esto va a ser vital, sobre todo si Leonard Fournette y Ronald Jones, los corredores decíamos, tienen éxito corriendo con el ovoide. Esto implicará o hará que la defensiva de Kansas City tenga que mandar a dos jugadores importantes a la línea de scrimmage para detenerlos los safeties Tyran Matthew y Daniel Sorensen, jugadores que en el juego aéreo suelen volar por todo el campo y estar a donde va a caer el balón, ya sea en el receptor o simplemente donde va a caer el balón en cualquier zona del perímetro si ellos se tienen que encargar de detener el ataque terrestre de Tampa Bay, el perímetro de Kansas City puede convertirse en un área vulnerable y en un circo aéreo para Tom Brady estas son las claves que un servidor ve como las más importantes para que Kansas City y Tampa Bay construyan el camino al triunfo hacia el, la posibilidad de, de alzar el trofeo Vince Lombardi como campeones de la NFL Y ahora, bueno, para hablar de quién va a ser el campeón del Super Bowl 55, vámonos al pronóstico me inclino por los Chiefs por dos razones, mi afición y porque el equipo básicamente es el mismo en cuanto a estilo de juego, desempeño, nivel y todo lo que ustedes quieran ver, características, al que ganó el Super Bowl anterior, el 54 contra San Francisco. Es un equipo que está jugando mejor a la defensiva y cuya ofensiva, por lo menos en el juego de campeonato, lució imparable. Este es el gran reto de la, de la defensiva de Tampa Bay, pero el problema es que cualquier otra defensiva, a lo mejor que llegó el mejor momento para enfrentar a Kansas City, o que tenía mejores armas, no logró contenerlos. Los jefes perdieron solamente dos partidos en la actual temporada, en la, en la temporada regular, pero ganaron partidos en los cuales se enfrentaron también a defensivas que llegaban en buen momento para enfrentarlos. Esto simplemente hace que los Chiefs luzcan imparables a la ofensiva, y es por donde básicamente han construido la mayoría de sus victorias. Insisto, con el complemento, de una defensiva que sin ser la mejor ha hecho lo necesario para que Patrick Mahomes no sienta la necesidad de anotar más de 35 puntos cada vez, cada vez que salta al campo. Por eso creo que los Chiefs van a ganar este partido con un marcador en rango de 31-35 puntos y Tampa Bay va a anotar 24-27. Así que los Chiefs se convertirán en el primer campeón de Super Bowl que repite como tal... Después de los Patriots de 2003 y de 2004 Ya veremos qué sucede Por lo pronto, Kansas City será el campeón según NFLando Y así amigos, llegamos al final de esta edición de Super Bowl 55 de NFLando con Ibis Les recuerdo nuestras redes sociales Para que nos escriban, nos digan ¿Qué pronóstico tienen ustedes para el Super Bowl 55? ¿Cómo creen que se desarrollará el partido? ¿Quién será el jugador más valioso? Ya veremos, pero ustedes díganos quién creen que vaya a alzarse con ese trofeo. Por lo pronto los invito a que visiten nuestras redes sociales y nos eh, den sus opiniones. Me encuentran en Twitter como Ibis Aburto, Ibis con V, Aburto con B de bueno, y a NFL así, NFL Eando, en Twitter, Facebook e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por dejarme acompañarlos en sus actividades del día y bueno, simplemente les dejo una tarea. Disfruten el partido, que gane el mejor, es el último juego de la temporada 2020-2021 e independientemente de lo que suceda, vamos a disfrutarlo. Hasta la próxima.